0: Hallo, ik ben Melanie Maria.
1: En mijn naam is Dirk Muller. Je luistert naar Atelier Geluiden, een podcastserie van Rizome. In deze serie nemen we je mee naar de ateliers van tien verschillende kunstenaars.
0: We praten met ze over hoe ze daar werken, wat ze maken, hoe ze denken over hun werk en over hun ambities en dromen. We krijgen een exclusief kijkje in hun leven als kunstenaar. In de ruimte die zoveel betekent voor hen als kunstenaar.
1: Vandaag zijn we op bezoek bij Sarah Roos Kitian Nederlof. In haar atelier in Rotterdam. Sarah is geboren en opgegroeid in Spanje. In 2012 verhuisde ze naar Nederland om te studeren aan de Willem de Koning Academie, waar ze in 2016 afstudeerde. Sarah neemt ons mee door haar kleurrijke studio. Ze vertelde over haar residentie in Zuid-Spanje en de overgang in haar werk van stilstaande beelden naar performance en video. Dus dit staat er ook allemaal okay. op. Oké, <laughs> fijn De liefde voor ASMR <laughs> ja. in de studio. <laughs> nee, dat kunnen we gewoon uitknippen. Maar zou je voor de correctheid nog één keer je naam willen zeggen?
2: Ja, dat is uh, Sarah Roos Kitian Nederlof. Sarah Roos? Kitian Nederlof.
1: We houden we het bij Sarah, is dat oké? Okay? Oké, okay, ja. Of <laughs> ja, ja. Sarah Roos. Nee, Sarah is goed. Ja, Wat, nee. ja want Nederhof komt dan... Uh, Nederlof. Nederlof. Met een, ja, een
2: soort ja. lof van Nederland. Wauw. Zou, zou ik denken. Dus dat is maar... Spaans en Nederlands. Nee, dat is, die is Nederlands. Ja, precies. Spaans ja. en Nederlands bij elkaar. Ja, Guitian is dan Spaans en Nederlof is dan Nederlands. Kijk ja. eens aan. I wish dat ja. ik zo international... Uh... Ja, dan krijg je gratis twee achternamen.
1: Ja, zet je dat wel eens in? Wissel je ze ook wel eens af?
2: Um, nee, ik gebruik altijd gewoon uh, mijn voornaam. Of Sarah, Roos, Kitian, dus ook in. Ja, volledig. En vaak bij tentoonstellingen um, vraag ik ook of het dus volledig kan. Goed. Daar maak je dus een beetje ja, een soort onderscheid dat je toch een soort twee achtergronden hebt. Dus. Dat
0: vind je belangrijk, dat, uh, dat men dat weet? Of?
2: Um, ja, ik denk dat het gewoon... Ja, het is gewoon mijn identiteit. Ja. En dat is... Officieel in Spanje heeft iedereen twee achternamen. Dus officieel heb ik dus twee achternamen. Ja. Dus ik speel niet vals nee. in dat opzicht. <laughs> ja. ja,
0: want je komt uit uh, Spanje, Sarah. En we zitten hier uh, in je atelier. Uh, ik zag ook al wat Spaanse teksten voorbij komen.
2: Wanneer uh, ben je hier in Nederland uh, gekomen? Um, ik ben hier in 2012 naartoe verhuisd uh, om te studeren aan de academie. En uh, ja, ik had eigenlijk nooit bedacht dat ik naar Nederland zou gaan. Mijn moeder die is wel Nederlands, uh, maar die sprak met mij in het Nederlands. Maar ja, dat is gewoon een beetje een soort babytaal. Um, en toen kwam ik hierheen om te studeren omdat ik dus eigenlijk ook uh, zin had in een nieuw avontuur. Dus even gewoon op mezelf. Um, en ik woon er dus dit jaar in Rotterdam al tien jaar. Wauw. Ja. Dus uh...
0: niet meer weggegaan of nou ja teruggegaan naar nee, Spanje. Nee,
2: ja uh, de liefde,
0: <laughs> de liefde voor de kunst en de liefde daaromheen. ja,
2: dat, uh, ja ik was afgestudeerd en toen zou ik dus terug gaan naar Madrid en toen uh, heb ik mijn vriend ontmoet. Dus uh, ja, okay. afwegingen.
0: En uh, wat uh, je, je familie, je moeder, die woont wel nog in uh, Spanje?
2: Ja. Uh, mijn ouders en mijn broer die wonen dus in Spanje. En ik heb dan uh, van mijn moeders kant uh, in Nederland familie wonen.
0: Ja. En wat vindt ze ervan dat jij dan, ja, haar roots wel aan het herbeleven bent? Uh, in die uh, zin wellicht.
2: Ja, ik denk dat, ze dat, ik denk dat ze dat nooit had verwacht. En ik denk dat ik daardoor dus ook uh, nooit het heb leren... echt leren schrijven of lezen. Mm -hmm. Omdat het gewoon meer een soort ja, voertaal was. Maar niet echt... Ja, er was niet echt de gedachte achter dat ik dus in Nederland zou gaan. Ja. Omdat zij natuurlijk toen uit Nederland weg is gegaan. Ja. Uh, dus ik denk dat ze dat ja, ergens ook wel heel leuk vindt... dat dus een deel van die cultuur dus ook nog levend blijft.
1: En is zij dan naar Spanje gegaan voor de liefde ook?
2: Uh, nee, maar ze heeft die daar wel gevonden. Aha. Ze is daarvoor werk gegaan. Ah, oké. Okay. En uh, daar is uiteindelijk gebleven. Dus, ja, dus
0: twee verhalen, maar dan, al, maar dan hetzelfde. Ja. Een beetje
2: andersom. Ja, ja. een beetje andersom. Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde <laughs> geloof inderdaad. Ja.
1: History repeats. Ja. ja, ja, ja. <laughs> hey, we zitten hier in je studio in Rotterdam. Niet in Spanje, maar het is heel mooi weer buiten. Uh, Drie hoog in een oud schoolgebouw, Een mooie ruimte. En die deel je met op dit moment één iemand?
2: Ja, uh, nou, ik deel dus officieel met twee. Uh, met Lana Message en Lorena van Bunningen. Alleen Lorena die is dus duidelijk even een soort residency in Den Haag aan het doen. Dus Kijk. momenteel met Lana Message.
1: En dat geeft iets meer ruimte voor jouw eigen, jouw eigen werk, vertelde je net. Ja. Um, want ik wil wel even kijken naar wat hier uh, allemaal te zien is. Er de, het lijkt een soort van expo te zijn in een, <laughs> uh, uh, in een heel kleine ruimte. Want er hangen allemaal tasjes en uh, plastic ja hoe noem je dit netjes fruit netjes fruit, netjes. fruit, netjes, ja, fruit inderdaad. en groenten netjes um, doet me heel erg denken aan de markt ja die, komen, <laughs> die tasjes komen daar ook vandaan <laughs> en is dat ook wat je verbindt met Madrid met Spanje
2: um, nou het is niet zo directe verbinding uh, ik vind het grappig dat je inderdaad zegt dat het lijkt alsof een kleine expo is ik vind het uh, ja ik hoor wel eens dat het uh, um, ja, dat mensen inderdaad denken van... oh, je hebt hier een soort bewegende tentoonstelling. Omdat ik heel vaak um, dingen van de muur verplaats. En uh, nu ik dus wat meer ruimte heb in mijn studio... heb ik, het, heb ik dus inderdaad um, al mijn verzamelingen opgehangen. Omdat ik het... Uh, ik vind het gewoon fijn als ik er naar kan kijken. Want uh, daarvoor had ik dus uh, al die plastic tasjes... dus gewoon in de la. In die la dus daar. En dan... Ja, dan zie je ze niet. Dus dan bestaan ze ook niet. Uh, en nu dat ik ze dus elke dag zie... kan ik er dus ook actiever mee uh, werken. Um, maar het heeft dus geen actieve link met Spanje. Nou.
0: Ja, laten we zeggen, neem ons mee door je studio. Want ja. he, je vertelt al, uh, het wordt vaker genoemd... Uh, dat hier veel beweging ontstaat. Er zit ook veel beweging in je werk. Um, uh, wat we hebben kunnen zien uh, op het internet, uh, waar je uh, dansend met plastic tasjes. Nou, je veel beweging. Uh, wat hier ja, de marktkraam of uh, wat hier hangt, mm -hmm. um, uh, maar ook de doeken uh, suggereert veel beweging. Dus neem ons mee door je studio. Um, het verdween uit de ladenkastjes, hè, omdat je meer ruimte hebt nu. Maar wat hing er eerst op de muren? Mm -hmm. Vertel je, je verhaal, hoe chronologisch of niet chronologisch ja, dan ook. Ik neem jullie wel mee. In ja.
2: De in de verschillende fases van mijn studio. Misschien Tof. is dat het leukste, ja. want daar is natuurlijk waar het werk ontstaat, onder andere. Um, nou ja, voor mij is gewoon mijn studio uh, een plek waar ik me uh, heel veilig in voel. Waar ik dus uh, het gevoel heb dat ik echt mijn wereld kan creëren... en dat alles wat in mijn wereld dus bestaat, dat het er mag zijn. Um, ik verzamel al best wel een tijdje uh, fruitnetjes, uh, plastic tasjes zonder logo... dus inderdaad van de markt. Uh, ook bijvoorbeeld uh, servetten. Um, ja, verschillende objecten die... Ik ben eigenlijk in eerste instantie aangetrokken door de kleur of het materiaal. Uh, en, maar ik ben ook tegelijkertijd aangetrokken door dat... Uh, wat gebeurt met deze objecten als ze dus ineens geen functie meer hebben? Dus die tasjes die dan er rondvliegen of nou ja, wat gebeurt er met zo'n fruitnetje die best wel mooi is als de fruit eruit is. Um, ik denk dan ook na van zullen die mensen de combinaties dus nadenken over de combinaties van oh we doen een netje bij uh, Miniola's. Uh, ik, ik vraag me dan dat soort dingen allemaal af. Um, dus eigenlijk uh, in de loop van de tijd ging ik dus al ja heb ik dus die dingen verzameld en uh, Gezien de beperkte van de ruimte ging ik het dus allemaal in de lades bewaren. Als een soort ja, archeologisch onderzoek een beetje. Het is een soort uh, ja, contemporary archaeology. Dus wat vertellen die uh, objecten eigenlijk over onze cultuur en over ons? Uh, en ik denk dat daar dus misschien ook een beetje een link ligt met Spanje. Van hoe kan dus een object iets vertellen over een cultuur? Um... En ja, wat ik dus net zei ook, uh, ik vind het dus heel fijn om uh, dingen te zien. Want ik, ja, ik uh, fotografeer dus ook uh, met een analoge camera. En uh, dat doe ik op een hele observerende manier. Dus ik ga over straat en dan uh, dingen die heel veel mensen niet zouden opvallen. Bijvoorbeeld een mandarijnenschil of een uh, ja, kapotte vaas of nee, noem het maar op. Uh, dat leg ik dan vast met mijn analoge camera op een soort registrerende manier. Dus het gaat niet per se om de techniek achter de foto... maar meer het, die ontmoeting tussen mij en dat wat ik gevonden heb. Um, en dan, uh, ja, die print ik dan uit en die, die verdeel ik dan over de muur. En dan zie ik dat er dus uh, van verschillende dingen dus, uh, nieuwe relaties uh, ontstaan. Dus uh, ja, een foto van een uh, mandarijnenschil en dan ineens een, een tas, gekleurde tas... En dan ineens een takje die ik erg heb gevonden. De, en zo ja, komt er dus een soort nieuwe wereld uit. En ik heb dus eigenlijk um, mijn studie een beetje verdeeld. Want ik heb dus een uh, deur die ik heb gevonden als tafel. Op twee schragen schragen ja. Yeah. <laughs> um, en dan links van mij, uh, ja, ik zit dus in een zolder. Dus de uh, muur is schuin. Dus ik zit echt in een soort nisje. Uh, en dan links van mij heb ik dus eigenlijk voornamelijk allemaal notities. En mijn notities uh, zijn gedachten die ik dan los van bijvoorbeeld de foto's die ik maak... of de dingen die ik verzamel, schrijf. Um, en ik schrijf ze dus in het Nederlands. Ook al kan ik het niet heel goed schrijven, maar ja, ik woon hier al tien jaar. In het Spaans en in het Engels. Uh, en ja, die schrijf ik dan in een boekje op en dan af en toe... Uh, haal ik er wat dingen uit en dan plak ik het dus op de muur. Kun je er uh, een aantal voorlezen? Uh. Want wat voor notities zijn dat dan? Ja hoor, <laughs> um, even kijken. Nou, de notities die er nu zijn... Um, zijn eigenlijk een mengeling van een onderzoek die ik aan het afronden ben... waar ik dus met een plastic tas in het landschap dans, in het Spaanse landschap... en notities van een project die ik dus... Uh, wil uitvoeren. Dus... die is nog niet uitgevoerd. Dus dit zijn dan de... pre-previews, of de vip oh, <laughs> inside <inzicht. yeah. laughs> ja, dit zijn de insights... Yes. E als je bij een kunstenaar in de
0: studio komt.
2: Nou, um, even kijken. Er is één zo simpel... als material culture. Want dat is... Ja, dat, daar gaat dus eigenlijk mijn werk over. Of ja, Al die dingen die ik verzamel... dat is dus deel van de uh, materiële cultuur. En ik... Ja, ik wist nooit echt dat dat dus ook echt een naam heeft en zo. Um, daarna uh, staat er ook in het Spaans... Um, ik zal het even vertalen. Uh, de angst om niet gevonden te zijn... is de reden waarom iedereen met elkaar uh, verbonden is. Of eigenlijk uh, was het iets wat ik schreef... omdat ik ineens dacht, ja iedereen zit dus uh, zo heel erg online... Uh, en is dat, zijn we eigenlijk zo erg online... omdat we bang zijn dat we uh, anders niet gezien worden... of ja, dat, we dus, ja, dat het leven ons voorbij gaat. Um, een andere is, en dat is dus van het nieuw onderzoek... Uh, Can a rapper become my new home? Dus eigenlijk gaat, is de vraag over... Kunnen, kan ik van een verpakking een soort nieuw thuis maken? Dus een soort gevoel van thuis. Um, dus ja... Yeah. Um, het zijn hele verschillende uh, notities. Sommige zijn dus echt heel uh, persoonlijk, dus van een persoonlijk gevoel. Anderen zijn dus echt um, ja, meer theoretisch, dus zoals die materiële cultuur. Uh, er is een andere... en, en
0: hangen die daaraan omdat het dan even uit je hoofd moet? Hè? Want je zegt, sommige schrijf ik in een boekje eerst. Maar, en, zeg maar wat is dat? Ja, is dit gewoon een soort van, oké, okay, je bent aan het werk hier en af en toe kijk ik daarna om herinnerd te worden? Of is het.
2: Ja, het, het werkt inderdaad als een herinnering. Want um, verderop in het hoekje zie je allemaal uh, A5 zwarte uh, boekjes. Die uh, zijn allemaal volgeschreven eigenlijk sinds 2016, iets eerder. Uh, ik vind het een heel fijn formaat en dat boekje heb ik dus altijd bij me. En daar schrijf ik gewoon in. Uh, maar wat ik dus uh, heb heel vaak, is dat ik inderdaad als het in het boekje zit, dan kan ik het dus niet zien. Dus dan voor ja. mij bestaat het dan niet... of dan ben ik, word ik er niet aan herinnerd. Dus het is Aha, inderdaad ja. een soort herinnering aan mezelf. Ja. Um, wat zou nu relevant kunnen zijn met ja, hetgene waar ik mee bezig ben? Um, ja, dus dat is... Uh, er zitten ook wat foto's tussen. Uh, wat uh, screenshots van uh, mij in het landschap met uh, plastic tasjes... omdat ik nu dat uh, filmpje aan het editen ben. Um, en ja, verder heb ik dus, uh, ja, dus verschillende dingen aan de muur um, een rood met wit gestreepte marktasje. Um, wat foto's die ik in Spanje heb gemaakt. Um, bijvoorbeeld van een uh, ja, metalen witte stoel. En ja, je zou kunnen denken, wat is die stoel? Um, maar dat, ja, voor mij heeft dat natuurlijk heel veel betekenis. Want ik was, uh, een paar jaar geleden was ik dus naar uh, het noorden van Spanje gegaan. Want daar komt dus oorspronkelijk mijn familie vandaan uit Spanje. En we hebben dus een wijngaarden die dus Gitian heet. Um, en ik was dus voor het eerst daar op de Bonafoy op bezoek. Um, en die stoel is dus van een van de, mijn tantes. Dus voor mij representeert, uh, ja, representeert het een soort... Ja, familie die je niet wist, die bestond. Um, en gebruik je zo'n foto, is dat dan
0: inspiratie... of is dat ook een soort van ja, huiselijke sfeer bijna neerzetten in
2: je studio? Um, ja, nee, niet per se een huiselijke sfeer. Um, ik denk dat... Um, ja, wat ik dus eigenlijk net zei... is dat mijn studio dus in verschillende delen is. Uh, of ik, de muren zijn in verschillende delen verdeeld... Dus die schuine muur, daar zitten eigenlijk mijn notities. Ik denk dat het komt omdat dat ook de meer verborgen plek is. En dat is toch echt het meest persoonlijke. Want dat is van het notitieboek naar de muur... zonder dat het bewerkt is, dus voordat het dus bewijs van online komt. En dan die muur ernaast, dus eigenlijk waar ik met mijn rug naartoe zit... dat is eigenlijk een beetje een soort verzameling van dingen... die ik denk, hier moet ik iets mee, hier heb ik al iets mee gedaan... Uh, dus weer mezelf herinneren, herinneren aan... hier wil je nog iets mee doen. Dus ik wil nog een onderzoeksreis doen naar dus dat dorp... waar die familie vandaan komt. Uh, van die wijngaarden. Uh, dus het is uh, eigenlijk een beetje een soort... Ja, je zou het kunnen zeggen, een visuele mindmap... van wat er te komen gaat. Uh, maar wat nog helemaal geen vorm heeft uh, gekregen. En dan... Uh, ja, zijn er zijn een paar foto's uh, ingelijst. En daarop leg ik dus steentjes. Uh, want die verzamel ik dus ook. <laughs> en dan weet ik natuurlijk niet wat ik met al die dingen moet. Dus dan zet ik het gewoon op de houten lijsten. Um, ja, dus het oh, zou ook eruit kunnen, kunnen zien als een soort tentoonstelling.
1: Ja, ja een tentoonstelling van wat er uh, om jou heen gebeurt. En wat er om jou heen zwerft eigenlijk.
2: Ja, en um, ik denk dat... Of nou ja, ik denk niet. Ik weet voor mij representeren deze dingen. Of die maken mij bewust van mijn positie op een bepaalde plek. Of ja, van een bepaald moment in tijd op een bepaalde plek. En wat gebeurt er op dat moment? En um, ja, heel veel van die registratiefoto's die gebeuren ook, omdat ik. toch weet dat, dat die bepaalde situatie die ik dan tegen ben gekomen uiteindelijk gaan verdwijnen. Dus wat ik bijvoorbeeld net zei over mandarijnenschil... die is er waarschijnlijk de dag daarna niet meer. Of die ziet er dan anders uit. Um, dus voor mij, door dit soort dingen vast te leggen... heb ik ook een manier om ja, tijd vast te houden...
1: Ja, of. je bevriest het, uh, de gebeurtenis, ja. de gedachte. Ja. En dat kan niet meer bewegen. En wanneer, kom, wanneer komt er dan weer uh, beweging? Of komt, komt er überhaupt weer beweging in die gedachten?
2: Um, ja, dat is dus eigenlijk... Um, vorig jaar gebeurd. Uh, nee, nu al bijna twee jaar. Ja, eigenlijk sinds de pandemie. <laughs> de pandemie heeft eigenlijk uh, de beweging in mijn werk eigenlijk gebracht. Omdat ik dus uh, tot... Uh, tot dat moment vooral heel erg uh, ja, op een soort uh, voyeuristische manier uh, fotografeerde. En ik verzamelde wel, maar alles wat ik deed was eigenlijk heel erg um, stil. Ik wilde niet opvallen, uh, omdat ik me ook, denk ik, gewoon een beetje schaamde. Dat ik dacht, ja, wat zullen die mensen... Of nee, die mensen, wat zullen de mensen denken als ik dan over straat ga? Ja, en dan een... Um, Iets wat iemand heeft achtergelaten, bewijzen van een uh, paar zakdoekje heeft achtergelaten. Ja. En ik leg dat dan vast, ja, wat zal de ander van denken? Dus ik denk dat ik me gewoon een beetje schaamde uh, dat iemand me zou betrappen. Omdat ik dus nog niet zo goed wist wat dit allemaal betekende ja. en waarom ik dat eigenlijk deed. Dus vandaar dat ik dus ook heel veel verzamelde en het misschien ook allemaal maar in laden stopte. Omdat ik door die confrontatie dus nog niet wilde. Uh, maar ik, dus, ik merkte dus dat uh, toen de pandemie kwam, uh, dat ineens ook ons. Um, uh, door de pandemie uh, merkte ik dat ik uh, een soort behoefte ontwikkelde om meer met mijn handen te gaan werken. Omdat ineens uh, ja, het begrip afstand ook heel anders werd. Uh, je mocht andere mensen, of nou ja, je mocht niet. Maar ja, ineens de ander, de onbekende, ja, dat was echt een, een soort. Um, ja, dat kon je uh, helemaal vervreemd. Niet, <laughs> ja, gewoon helemaal we, werden, we werden vervreemd. Ja, van de, ja, van, ja je wordt dus
0: fysiek gaat, of zo van ja. weggehouden. Ja. Maar, ja, wordt gewaarschuwd bijna als je te dichtbij Ja, kwam, Precies, maar. er was
2: een soort, uh, echt een soort fysieke afstand tussen mensen, uh, ook tussen objecten. Ja. Ineens ging naar een supermarkt, was alles vies of kon alles ineens ja. vies zijn. Uh, ineens werd je heel Moest erg... Je, je eigen
0: tasjes, plastic ja. tasjes meenemen. Nou ja, werd je
2: heel <laughs> erg bewust van... Uh, alle, ineens alle objecten om je heen. Uh, ook de andere mensen. En ik merkte, en dat is misschien dan mijn Spaanse deel... dat ja, in de Spaanse cultuur zijn mensen gewoon heel erg gewend... Uh, het is een hele aanrakerige cultuur. Dus vaak ja, doet iemand een hand op je schouder... om je te laten weten dat het goed, dat het goed is. Of uh, Er is gewoon veel meer gebruik van de handen... En, ik denk dat ik nooit zo bewust was van dat gemist. Dat ineens ja, de ander, of zelfs je vrienden, ja, die ging je dan niet omhelzen, want ja, het mag niet. Of in de supermarkt ja, ga je wel die verpakking optillen, want ja, misschien is die ook besmet. En toen ontstond er dus een uh, behoefte vanuit mij om uh, dus met mijn handen te gaan werken. Um, en daar, nou ja, ik heb dus ook een tijdje schillen uh, gemaakt van gips. Um, omdat ik dus ja, gewoon bezig daarmee wilde zijn. En toen ontstond er dus ook uh, per toeval uh, het gevoel... dat ik iets met al die verzamelde tasjes moest doen. Um, Want die lagen dus allemaal opgestapeld in een la. En toen, ja, in een van die dagen... het ja, hele sociale leven was natuurlijk weg. Dus je had gewoon alle dagen in je studie... je had alle ruimte om na te denken. Uh, dus toen deed ik een van die lades open en ik, it, wat er in me opkwam... was wat zielig dat ze allemaal hier opgestapeld zijn in het donker. <laughs> ik vond ik, ik, ja.
1: Maria Condo uh, achter de opruimfights.
2: <laughs> ja, ik dacht ineens... ja, zo'n plastic zak, uh, ja, tasje... is eigenlijk zo mooi als het dus vliegt. Ja, je hebt natuurlijk die filmzijnen van American Beauty... waar ze dus heel lang een plastic tasje volgen... Uh, daar hebben heel veel mensen naar gerefereerd. Maar ja, ik, voor mij was het beeld meer van... er is een uh, markt in Rotterdam. Einde van de dag vliegen al die tasjes alle kanten op. Uh, ja, het is één grote kleurverstijn. Dus dat beeld kwam in mij op. En toen dacht ik, ja, eigenlijk... Uh, het voelde bijna oneerlijk om die dus zo opgesloten te hebben. Omdat ik dacht, ja, eigenlijk zijn ze het mooist als ze bewegen. Um, en toen, een van de dagen dat ik dus alleen in mijn studio was... Uh, had ik er een paar uitgepakt uit de la. En toen ging ik er uh, mee dansen. Toen ging ik gewoon met mijn handen uh, die beweging proberen na te doen... van als dat tasje dus los aan het vliegen is. Um, en dat was heel bijzonder... omdat ik dus uh, nooit met het lichaam heb gewerkt. Uh, omdat ik dus heel erg dus observerend uh, tot die tijd werk maakte. Uh, en ineens... Constond er dus een bijna een soort gelijk dialoog tussen dat wat ik verzamel en mezelf. Um, en toen zonder. of Ik merkte dat ik gelijk uh, er allemaal vragen aan wilde hangen en redenen. En waarom doe je dat? En wat betekent dit? En toen dacht ik, nee, oké, okay, stop ermee. Dit voelt goed. Ga het gewoon onderzoeken. En het gewoon doen. En het gewoon ja. doen. Ja. En het gewoon uh, echt op een. Intuïtieve manier dit nieuwe onderzoek uh, aan te gaan. Mm.
1: Want um, ik, was bijna, ik dacht bijna dat je zou refereren aan, uh, aan iets anders wat we hier zien in de, in de studio, maar je, je bedoelde iets wat we eigenlijk niet kunnen zien. Uh, wellicht online, uh, dat jij beweegt met de tasjes. Um, maar is het altijd om te gaan naar de kleine sculpturen? Of uh, ja. skip ik dan te veel?
2: Uh... Nee, nee, het. Ik uh, kan er een goede link bij uh, leggen. Heel goed. heel goed. Want in
1: het atelier staat ook een, een soort van tafel. Een, nou, ik zou bijna zeggen dat het een tentoonstellingstafel is. Um, uh, maar het ziet er ook een beetje uit als een werktafel. En daar zien we...
0: Heel laag aan de grond. Ik vind dat vooral opvallend. Uh, want je zegt tafel. Ta kan ja. Het kan een hele grote tafel zijn. Maar het is uh, ja, heel dicht op de grond. Een hele kleine... Ja, kleine tasjes zien we er staan. Dus de tasjes waarmee
1: jij performances deed, waarmee jij uh, die jij weer liet bewegen, die zijn nu eigenlijk bevroren in kleine beeldjes.
2: Ja, inderdaad. Um, het is... Uh, ja, dat tafeltje, dat is inderdaad heel laag. Ik uh, vind het altijd belangrijk, als ik mijn werk tentoonstel, um, dat ik een actieve participatie van de kijker uh, vraag. Van, oké... Okay, uh, we zijn vaak gewend om alles op ooghoogte te zien. Uh, deze tasjes, uh, ik speel er ook heel erg mee, omdat het vaak dus dingen zijn die ongezien zijn in het dagelijks leven, dus ja, overal vliegen van die tasjes, maar ja, men ziet het gewoon niet meer, omdat het zo erg in ons dagelijks, dat beeld kennen we al, dus waarom zouden we naar kijken? Dus ik denk dat vaak uh, deze ongeziene dingen leg ik gewoon heel erg laag, zodat de kijker echt moeite moet doen om er naar te kijken. Dus eigenlijk om te breken met het ongeziene van het dagelijks leven. Um, ja, ik, ik vind het gewoon belangrijk dat we er weer aandacht aan geven. Dus daarom dat laat ik, uh, of ontwikkel ik in de manier waarop ik dit dus presenteer. Dus ja. vandaar dat het dus heel laag op de grond is. Um, de link tussen de performances en de kleine tasjes. Um, ik heb vorig jaar ben ik uh, naar een klein dorp in Zuid-Spanje gegaan voor een residency. Dat heet Blanca. En um, uh, toen ik dus voor het eerst bewoog met die plastic, uh, met die plastic tas... dacht ik, oké, okay, dit hoort niet in de studio. Dit moet in het landschap gaan. Um, en daar, ik was daar al eerder geweest. Dus ik dacht, dit landschap is zo mooi... Uh, dat ik hier naartoe moet gaan... en hier moet ik deze performances uh, ontwikkelen. Um, ook, denk ik, omdat ik dus echt... Het gevoel had dat ik alleen moest zijn met die plastic tas ook uh, reden omdat ik gewoon um, het heel eng vind als mensen naar me kijken omdat ik het gewoon ja ik vond me gewoon denk ik in het begin een beetje belachelijk dat ik daar zo stond met een plastic tas juist omdat ik dus mezelf niet bevroeg wat het allemaal betekende maar ik deed het gewoon dus ik had nog geen paraat antwoord van wat doe je hier uh, dus daarom probeerde ik dus uh, naar uh, een stuk in het landschap te zoeken waar er dus niemand voorbij zou komen. En uh, ik was daar dus twee maanden. En de eerste maand uh, heeft het dus de hele maand geregend. Dus ik kon het landschap niet in. Dus toen dacht ik, ja, wat moet ik dan doen? En toen ben ik dus die tasjes gaan uh, maken in het klein van klei... wat dus uh, droogt, wat uit zichzelf droogt. Um, eigenlijk als een soort... Uh, bezigheid om dus ook uh, de vormen van de plastic tasjes te studeren. Dus wat voor vormen kan een plastic tasje allemaal aannemen? En toen besefte ik eigenlijk ook dat als iemand jou nu zou vragen... kan je er eentje maken van klei, dat het best wel ingewikkeld is. Want ook al denken we de vorm te kennen, is het zo ingewikkeld om die vorm dus na te maken. Want er zitten allemaal plooien en ja, de verhouding... Dat, ja dat dus, dus, dus ja, er is ook heel veel beweging in een plastic tasje zeg maar, ja precies en ook ja, die handvaten zitten ze eigenlijk vast aan de, de bovenkanten van de zuiken nou ja, dat zijn allemaal dingen die um, ja ik heb ook de eerste bewaard en die hebben een soort ja een soort Mickey Mouse oren dat dat beeld had ik dan dat het zo was maar dat klopt natuurlijk helemaal niet um, dus eigenlijk uit een soort uh, noodzaak of ja beperking dat ik dus niet in het landschap kon gaan dansen, ben ik dus die kleine tasjes gaan maken. Um, en ik denk dat in mijn werk we um, speel ik ook vaak met het uh, concept van souvenirs. Um, ik vind het namelijk ook heel belangrijk dat het uh, werk wat je maakt ook toegankelijk is. Um, en ik denk dat ja, zo'n tasje dat is iemand, dat is iets wat ja, het is gewoon een souveniertje en ja, het is ook, um, de plastic tassen gaan uiteindelijk natuurlijk verdwijnen. Dus dit is ook een soort manier om iets te behouden voordat het dus niet meer bestaat. Ja,
1: het zijn een soort van kleine odes, een kleine monumentjes aan die tassen die jij zo belangrijk vindt. Ja. Um, en, en waarvan je de vorm dus eigenlijk, na heel lang bestuderen van zo'n tasje, eigenlijk wist je de vorm dus niet, um, uh, te reproduceren eigenlijk in je hoofd.
0: Nou, wellicht, hè, wat voor een relatie bouwde je op met die tasjes? Of wat gebeurde er? Wat ontstond er? En wat, wat kreeg je van, zeg maar... Het begon met het bijna schaamtelijk verzamelen en in een la verstoppen. Mm -hmm. toen, toen naar een soort urge van ik van überhaupt naar objecten eigenlijk weer aan durven te raken. Mm -hmm. Eruit halen, het zielig vinden. Oh, ze is liggen daar, ik moet hier iets mee. Um, uh, ja, en dan begin je zo'n relatie op te bouwen. Je begint hier in je studio ermee te dansen om... om dat Moment van dat waaien van het eind van de dag op de markt of hoe we dat kennen, je, je noemde ook een merk: uh, zeg maar. Zo uh, ja, als, als je noemt een vliegend plastic tasje, weet iedereen, zeg maar, hoe dat ongeveer eruit ziet. Maar wat gebeurde er in dat proces? Ja, in het begin zei je wist het niet, maar je wist op een gegeven moment dat ik moest uit die studio. Het landschap in uh, zo, wat, wat gebeurde er? Wat kreeg je wat? Wat was het dialoog met het met de tasjes?
2: Ja, ik denk dat. Um... Ik ben dus nu net bezig met het editen van de video, van dit videomateriaal. Want ik ga het dus bij Arto Teram laten zien tijdens Prospect. Dus, dus ik voel me een beetje overvallen door deze vraag. Omdat het um, denk ik ook gewoon een heel persoonlijk proces is geweest. Um, omdat ik eigenlijk. Uh, het was het moment dat ik dus met die plastic zak um, in aanraking kwam dat ik dus eindelijk mijn lichaam uh, bevrijdde van een ja. soort uh, ja, mentale gevangenis. Dus tot op heden had ik dus heel veel met tekst gewerkt en met fotografie. En ineens ging ik mezelf dus uh, daar in het landschap met die tas presenteren. Dus ineens ging ik dus de performance kant van mijn werk in. Um, dus eigenlijk, ja, het voelt eigenlijk als een soort samenwerking. Want ja. die tas die heeft ja. mij dus geholpen... Uh, om dus uh, mijn lichaam te leren be uh, ja, bewegen. Um, en er zit, um, als ik bijvoorbeeld in het landschap ging staan, keek ik de tas dus altijd aan en er kwam dus altijd een soort gevoel uit. Dus, dus het, is, het is eigenlijk gewoon heel autobiografisch. Eigenlijk is die tas ben ik zelf. Dus het is alsof ja. ik naar mezelf kijk. Ja, ja. En dan ontstaat er dus een dialoog van, uh, denk ik ook, van het niet gezien worden. Het, uh, het bevraagt dus eigenlijk ook. Um, de verlangen om ergens erbij te horen. Uh, doordat ik dus in Spanje ben opgegroeid en hierheen ben gekomen... Um, heb ik het gevoel dat ik dus niet in Nederland um, thuis ben... maar ook niet in Spanje. Want ja, ik woon er dus al tien jaar niet meer. Um, dus ik denk dat, dat, dat die dansen uh, of die uh, lichamelijke improvisaties... dat, dat waar eigenlijk gewoon dialogen uh, naar een soort antwoord... van waar hoor je dan wel bij. En zo'n tas... Uh, dat is een soort metafoor voor mij... omdat aan het einde van de dag van zo'n markt inderdaad... heeft hij uh, geen plek meer waar hij naartoe kan gaan. Dus die zweeft maar een beetje door, door, ja. door de straten. Um, en ik voel me soms ook zo. Ik voel ook soms dat ik gewoon een beetje rondzweef... niet zo goed weet waar ik naartoe ga. Wat doe ik hier? Um, dus in dat opzicht ja waar was het gewoon een match <laughs> steunen toeverlaat <laughs> ja en ik denk dat um, dat, dat ook uh, de reden was waarom ik dus uh, indirect dus ook die tasjes daarna in het klein ben gaan maken als een soort dankbaarheid ja. dat uh, voor die tas een souvenir wordt... van dat moment en, van jullie ja. samen in, ja.
0: in dat opzicht ja, ja. een
2: soort uh, ja wat jij net zei inderdaad een soort ook een ode inderdaad naar die tas en uh, ja, toch even een moment van uh, ja, aandacht naar iets wat daarna uh, vergeten gaat.
1: Ja. Ik denk ook aan die stenen. Je vertelde net dat je ook stenen uh, verzamelt ja. en die hebben diezelfde waarde. Dus die, die, die ja, rollen ook over de aarde en die worden ook overal meegenomen en weer losgelaten. Uh, maar alleen die zijn veel minder flexibel, veel minder mm -hmm. dynamisch. Um, maar dat is meer een observatie dan een vraag. Ja, maar
2: het is. Ik denk dat het inderdaad. Um, en ik denk dat daardoor. de verschillende elementen in mijn studio. wel goed met elkaar werken. Omdat het dus toch uiteindelijk allemaal dingen zijn. die ergens een beetje. aan het zwerven zijn. En
1: uh, nu zitten we in <laughs> je studio. en zijn we helemaal niet aan het zwerven. Want het is ja. best een. Uh, een mooie en vaste plek ook voor jou. Mm, voel je ook dat het je. Um, dat het die twijfel over waar je bij hoort... of uh, waar je wil zijn of waar je bent überhaupt... Uh, dat dat die twijfel wegneemt. Is dit echt een huis voor jou, uh, je studio?
2: Um, ja, ik denk dat dit wel um, echt de plek is... waar ik uh, volledig mezelf probeer te zijn. Omdat ook um, ja, alle gedachten die ik heb... of alle dingen waar ik mee zit... of waar ik dan, wat ik dan denk over mijn werk... dat schrijf ik dan ook uit en dat... Toon ik hier ook. Dus, ik, dus alle onzekerheden of alle dingen waar je dan over twijfelt... of waar je dan niet zo goed weet waar het naartoe gaat. Alle tasjes die mislukt zijn. Alles bij elkaar mag hier allemaal zijn. Dus het is inderdaad voor mij een plek waar ik uh, voel en daaraan werk... dat oordeel gewoon heel ver weg blijft. <lacht> dus dat... Um, ja, het is ook denk ik een, iets wat ik, uh, waar ik heel actief vorig jaar aan heb gewerkt. Dat... Ik mezelf niet ging oordelen door het niet te weten wat het ging worden. Omdat je. Um, ja, ik voelde lichamelijk dat het gewoon klopte. Um, dus ik denk dat dat voor mij, ook mijn studio, is, gewoon een plek waar alles een reden heeft en dat alles mag bestaan.
1: Um, alles mag bestaan en alles heeft een reden. <lacht> uh, en uit je verhaal uh, komt ook heel erg naar voren dat jij de auteur bent. Want jij bent bijvoorbeeld weer degene die een tasje aan de hand pakt en uh, die beweging in dat tasje brengt... terwijl je dat eerder op straat zag. Um, jij bent degene die de tasjes verborgen hield... maar ook dus weer uh, uh, aan het licht bracht. Zie je dat zelf ook in je werk... dat jij uh, de auteur bent... Uh, um, en uh, het materiaal altijd dienstbaar moet zijn aan jou? Um. Um,
2: ja, ik denk dat ik... Uh, toch altijd... Het, ik vind het gewoon interessant om te spelen... met welke narratieven kan ik hier allemaal aan verbinden. Dus uh, ja, je observeert en dan hou ik het natuurlijk vast... dus ik neem het bewijzen van mee. Uh, maar dan vind ik dus ook dat ik er... Ja, ik heb het dus meegenomen, maar dan moet ik dus ook iets teruggeven. Ja. En um, ik denk dat... Um, ja, ik, ik, ik denk dat... Juist al die dagelijkse objecten uh, die een bepaalde uh, betekenis al hebben, dat die voor mij gewoon heel uh, mooi zijn om die bijvoorbeeld een nieuwe betekenis te geven. Dus ja. op die manier breng ik dus uh, een nieuwe laag, een nieuwe kijk, ja. uh, ook een beetje een soort persoonlijke eigenschappen naar objecten ja. die ja gewoon... Um, ja, inanimate zijn. Dus ja,
1: die... ja want, uh, uh, ik zei net auteur, maar volgens mij bedoel ik regisseur. Uh, omdat je ook regisseert hoe de kijker naar je werk uh, kijkt uiteindelijk. Je kan beslissen om dat op een ooghoogte te presenteren... maar je kiest ervoor om ook daarin te sturen... naar, de, naar hoe de kijker het werk ervaart. En je vertelde over een film. Ben je, ben je daar zelf, uh, zelf mee bezig? Of heb ik dat nou helemaal mis?
2: Die video waar ik nu mee bezig ben... Um, dat zijn... Nou ja, wat ik dus uh, eerder zei... Ik heb vorig jaar uiteindelijk... Vijf maanden in dat dorp gewoond. Eerst twee maanden... Waarvan dus één alleen maar heeft geregend. En daarna in de winter... Drie maanden. En daar... Um, ging ik dus elke keer op zoek naar een landschap... Uh, die zou passen bij... Uh, de performance... Of de improvisatie eigenlijk... Want het is geïmproviseerd... Um, en wat ik dus deed, dus ik had mijn camera op een statief, nou ja, die zette ik gewoon ergens en ik ging gewoon uh, ja, naar, dus, naar de plek waar ik dus ging uh, improviseren. Um, en daar he, heb ik gewoon heel veel, veel materiaal van, omdat ik dus uh, in dat dorp ook verschillende plastic tasjes verzamelde van de markt. Dus uh, nou ja, ik had een soort uh, een roze, een soort kauwgomkleur roze. Um, een lichtblauwe, een donkerblauwe, een uh, lichtgroene... een ja, soort mintgroen, een uh, flesgroen kleur. Dus heel veel verschillende kleuren. Elke kleur uh, is ook een, was ook een verschillende emotie... en had ook dus een verschillende landschap als achtergrond. Um, dus wat ik nu aan het doen ben, is... Uh, ja, soort verschillende... Uh, ja, die verschillende momenten uh, bij elkaar editen. Dus dat het een soort... Ja, een soort verhaallijn is uh, van verschillende gevoelens... Uh, verschillende verhalen zonder uh, echt uh, verbale narratief. Dus echt alleen maar met beweging.
0: Um. Cool, ik ben heel benieuwd. Wat me vooral opvalt uh, in hè, hoe je het beschrijft... elke kleur en emotie, maar eigenlijk ook al vanaf het moment dat we hier binnenstappen... Uh, zijn er veel. Uh, echt in je werkruimte zijn er veel neutrale kleuren, zachte kleuren. Maar de tasjes en uh, hoe je ze in het kleine bijna hebt hangen. En veel felle kleuren. Zeg maar, kan je beschrijven waar dat, waar die voorliefde. Ik vind het interessant, want daarachterin zie ik ook wat, wat transparante plastic tasjes. Maar die lijken toch iets wat meer weggemoffeld. <laughs> ja, die hangen toch achteraan. En ja, eigenlijk als je het noemt plastic tasje. denk ik eigenlijk vrij snel aan een transparant plastic tasje. Of zeg maar, ja, waar, waar komt die liefde voor al die kleuren vandaan?
2: Ja, het is grappig wat je het zegt. Want um, toevallig aan het begin van deze week, uh, toen ik mijn studio binnenkwam. Toen keek ik om me heen. Zelfs de netjes trouwens. Ja, nog eens ja, ja, ja. <laughs> Toen dacht ik in de, ineens... ik heb zoveel kleur in mijn studio. Ik was zelf uh, verbaasd over deze soort kleurrijke wereld... die ik dus inderdaad uh, creëer. Um, vroeger droeg ik bijvoorbeeld altijd zwart. En mensen die dachten, oh, je draagt altijd zwart. oh, Maar ja, dan kom je dus in mijn studio... en dan is het gewoon één grote kleurexplosie... Um, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed waar die, uh, ja, die felle kleurenfascinatie vandaan komt. Ik denk dat ik gewoon, ja, het echt. Uh, als ik die kleur zie, dan denk ik echt: wow, het is zo mooi. Of zo, zo, die fruitnetjes, die kleuren zijn zo mooi. Uh, ja, als je ze ook, als je ook de fruiten uithaalt, het is een heel mooi materiaal. Ja, het lijkt bijna een soort gewoven. Um, dat. Ik vind dat... Ja, misschien is dit het dan. Ik denk dat ik het... Uh, dan denk ik... Iemand heeft dus al deze dingen kleur gegeven. Maar eigenlijk zijn het dus ook weer dingen... die maar één functie hebben. Daarna is het gewoon afval. En dan vind ik het toch gewoon zonde... dat zo'n mooie kleur, zo'n mooi materiaal ook... Nou ja, zo'n tasje, dat kan zoveel dragen. Het is zo licht. Daar kan je echt een soort klein propje van maken. Dat het... Ja, alsof ik... Eigenlijk gewoon die waarde wil teruggeven van ja. We, ja, ik denk dat het gewoon mooi zou zijn als we bewuster zouden worden. Van ja, zo prachtig, zo net wat dan het fruit zo vasthoudt. Dat is gewoon zo dun materiaal en eigenlijk zo kwetsbaar, maar ook weer zo sterk. En er zit zo'n mooie kleur aan. Um, gewoon even, denk ik, er even bij stilstaan.
1: Ja, ik wil nu ook heel mijn kamer inrichten met die ja. tasjes.
2: Het, uh... ja. Ja, ja, en ik zat ook nog te
0: denken... wellicht ook in het straatbeeld. Hè? Want als ik, ik zie dan ook ja, door je verhalen... de beweging en, de, en nou ja, eigenlijk alle tasjes die in ieder geval... Wat, ik kijk naar jou en achter jou hangen mm -hmm. die mooie tasjes... zie ik ook echt een soort van zweven. Ze doen het niet hoor, maar yeah. door je verhaal wel... Dus het is natuurlijk ook in een, ja, in een straatbeeld, hoe je dat beschrijft. Eind van de dag, markt in Rotterdam. Uh, de kramen zijn weg, die ze hebben vaak. Ja, met het hout en staal ja. en. of witte zuilen aan de bovenkant. En dan heb je van die blauwe, vellen, groene vellen. als dat natuurlijk door, door zo'n straatbeeld zweeft. is dat al heel esthetisch natuurlijk ook heel fijn om naar te kijken. Ja. En net vervreemd. En, um, maar ook weer in die zin niet zo vervreemd, want heel veel mensen lopen er ook dus aan voorbij. En,
2: uh... Ja, ik denk dat het uh, nou ja, voornamelijk uh, in grote steden zijn... die plastic tasjes, ja, daar, daar willen we al best wel lang van af. Uh, het wordt gewoon een beeld wat wij heel erg goed kennen. Dus inderdaad al die afval die achterblijft. Maar het is dus ook een beeld wat dus ineens gewoon gaat verdwijnen. Wat we ineens... Ja, waar mensen misschien niet eens meer bewust zijn van... oh ja, dat bestaat niet meer of zo. En, en dat is dus ooit gemaakt in een bepaalde kleur
0: ook. Heb, heb je ooit wel eens iemand gesproken die zoiets heeft ontworpen... of heb je er wel eens onderzoek naar gedaan van... waarom zijn die netjes rood en die tasjes blauw? Nee,
2: ik heb, het, uh, ik heb het niet gezocht. En ik heb het ook expres niet gezocht. En ik denk dat dit misschien ook weer terugrefereert naar de vraag van uh, daarvoor over of ik dan de regisseur ben. Omdat ik denk... Uh, ik vind het ook belangrijk dat er ook ruimte blijft voor een fantasie. Dus als ik, uh, ook voor mezelf, ik denk dat als ik precies zou weten... ja, waarom is het dan rood? Dat, ja, dan wordt er toch een bepaald deel van mijn fantasie ingenomen door een feit. En ik vind het um, mooi om dat juist um, een beetje los te breken met al die... ja. Uh, yeah. Die uh, betekenissen die er al aan vastzitten. Um, en, um, even kijken. Ja, dus.
0: Um, dus er blijft eigenlijk de, waar het materiaal voor vandaan komt, zeg maar, of eh, wie dat dan heeft bedacht. Dat, dat, dat hou je een beetje. Ik wil zeggen, in de lucht zweven. Ja. Ja. <laughs> Goeie. Ja, ja, dat laat je dus gewoon een beetje in de lucht zweven. Om, om, ja, ja,
2: want ik denk dat het, uh, wat het waar het voor mij ook om gaat... en ik denk dat dat ook gewoon een rode draad is in mijn werk... is uh, wat zegt zo'n object ook over ons, over onze uh, gewoontes, over onze cultuur. Um, en ik probeer het eigenlijk bijna een beetje een soort in de kijkers gezicht te drukken... van hier heb je die plastic tas... Je kan er bijna niet, om, ja, je kan er niet omheen kijken. Uh, ook als een soort prikkeling om onze relatie met dit soort objecten ook gewoon opnieuw te bevragen. Van: um, Ja, ik zou het super leuk vinden als iemand. Nou ja, zoals jij zei, ik wil nu mijn hele kamer vol met netjes uh, hangen. Dat is gewoon hartstikke mooi als mensen er ook een soort nieuwe um, schoonheid in zien en uh, ook weer even een soort bewustwording van de tijd waarin we leven, dit is, ja, wordt nu gezien als afval. Zoveel jaar geleden was de plastic, is de uitvinding van een plastic tas echt een soort revolutionair... want je kan ineens dus, ja, dingen verplaatsen op een hele gemakkelijke manier. Dus uh, ja ook even nadenken de tijd waarin we leven en ook hoe, ja, wat is onze relatie met onze omgeving door je verhaal, mede daardoor... heb ik
0: ook het gevoel... alsof ik de tasjes de netjes wil aanraken... dat ik het zeg maar wil, wil voelen of zo. Um, en er hoort helemaal niet de vraag bij... maar ik hoor in mijn hoofd wel een vraag... zou dat dan uiteindelijk ook met die kleine tasjes... die je zo laag hebt... Zou, zou de toeschouwer... Uh, ze mogen oppakken? En zijn het in die zin ook de souveniertjes... of, of blijft het... blijven het kleine sculptuurtjes... Of um, is dat nog in ontwikkeling? Of kom ik nu met een heel goed ja,
2: gouden idee? Ja. Um, <laughs> nou ja, wat je net zei over dat je het bijna wilt aanraken, kunnen we ook even een asmr doen? Oh yeah, yeah. <laughs> ja, yeah. do uh, ja even, de... <laughs> even een tas pakken en een, uh, en een karton. Ja.
1: Uh, ja, je kan er met de mic denk ik wel heen. Ja, dat
2: gaat ja. <laughs> <laughs> ja. geef ik even de, de luisteraar even een ASMR-moment. Nou, dit was dus de, de, de paarse karton. <laughs> en een uh, uh, wit met groen gestreepte tasje van de markt. Um... Er is ook en... leven in, in zo'n... Zeg maar. oh, <laughs> ja, <yeah>. ik, ik <laughs> denk dat ik... Um, ja, inderdaad, het hangt nu hier uh, allemaal aan touwen. Alsof... Ja, alsof... Bijna alsof je het allemaal kan kopen. Dus het ziet er bijna uit alsof dit een soort markt, uh, uh, stand is. Um, en wat ik dus... Ja, dat eigenlijk dat nieuwe onderzoek... Uh, met de vraag die ik daarvoor stelde... Over of een verpakking mijn nieuwe thuis kan zijn. Uh, daarin probeer ik dus te kijken wat is de... Um, beweging van deze objecten, dus een, een tasje is inderdaad uh, veel, uh, f, yeah, veel mobieler... er zit echt die beweging in, maar zo'n karton dat is best wel statisch... hoe kan je daar dus de beweging in terugkrijgen? Um, en dan met betrekking tot die uh, kleine kleintasjes. Ik vind het heel leuk als mensen het optillen. Um, toen ik het op de grond had uh, tentoongesteld... het werd een soort landschap, omdat er, het waren een stuk of dertig... Ze waren iets meer uit elkaar. Sommigen waren bij elkaar. Um, en ik denk dat het... Um, ja, ik vind het gewoon heel leuk om te zien... Dat, dat mensen gewoon heel erg verbaasd zijn. Van, oh, is het dan zwaar? Is het dan licht? Uh, hoe, hoe heb je het dan gemaakt? Dus um, ja, ik vind het gewoon leuk... Als, als mensen een soort interactie ermee aangaan. En ja, het roept natuurlijk wel bepaalde soort... Het is zo klein en zo kleurrijk... dat ik denk dat, het, dat je het gewoon wilt aanraken. En dan lijkt het me een beetje maf om te zeggen... nee, sorry, de, dit mag niet. Ja. Want ik denk dat ik vaak ook de kijker uitnodiging van ja, til het op, bestudeer het zelf... Uh, geef die aandacht die je dus er vaak misschien niet aan geeft... weer terug.
0: Ja, ze zien er ook heel zacht uit, zeg maar. <laughs> ja, nee, ja, ja. Uh, wat je benoemt, ervaar ik al in je studio, ja. in ieder geval. Dus, uh, en ik uh, ben heel benieuwd hoe zich uh, dit verder gaat ontwikkelen. Mooi verhaal, denk ik. Yeah, ja, ik like... ben helemaal uh, <laughs> yeah. in de... Helemaal rustig of zo was je ja. er ook van, heb dus je dat ook, ook? Ja, ja,
1: ik zag net toch stiekem een klein stokje performance ook toen je de oh. ASMR ging doen. Ja, ja.
2: Dus dat was heel erg leuk om mee dus te maken. Dus de schaamde is ook minder. Ja. Ik zon met mijn rug uh, naar jullie ja. toe, dus ik denk dat dat scheelt. Jij was in je
1: eigen, uh, eigen ja. wereld. Material culture, echt een, uh, een mooi onderzoek, een mooi, uh, mooi object om aan vast te houden. En, en, en het verhaal erbij, hoe alle beelden zich ontwikkelen, het is... Heel mooi om te zien. En um, Prospects, dit jaar Prospects, ja. dat betekent over een maand.
2: Ja, dat is dus al bijna. Dat is uh, 19 tot en met 22 mei. Ja. Um, daar ga ik dus de uh, film laten zien. Um, en dus ook een uh, landschap van al die kleine tasjes. Uh, die komen te zien... Um, op een sokkel van, die dus ook heel laag is, dus ook 30 centimeter hoog... van 1,40 meter 40 bij 2 meter. Dus daar kan helaas de kijker niet doorheen lopen... maar lijkt me gewoon in een beurs heel onhandig. Ja. Um, dus daar zullen ze wel een iets meer... Uh, ja, typisch wat je in musea hebt van met een streep niet aanraken. Ja. Dat
1: is... Nou ja, je vertelde net over dat het een landschap uh, werd als je er heel veel bij elkaar uh, uh, zet. Dus dat lijkt me een heel mooi beeld.
2: Ja, het, 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 uh, daar had ik zelf nooit echt naar gekeken. Behalve vorig jaar toen ik het had tentoongesteld. In, want de video komt er dus achter te zien. En daar sta ik dus in het landschap met een plastic tas. En het formaat van de plastic tas in de video is dus precies hetzelfde formaat toevallig. Van de tasjes die ik dus wow. naar nou heb gemaakt. De dus het is echt. Ja, dus dat is. Dus, en uh, doordat ik die video dus ook laag ga presenteren. lijkt het bijna alsof die tasjes dus naar mij zitten te kijken. En omdat het dus in een soort gebergte is uh, gefilmd. en ik die tasjes dus in groepjes en ook los ja. uh, presenteer. gaan zij ook een soort diepergen simuleren. Dus het wordt. Ja, het is heel. Uh, ja, dat, dat zei iemand vorig jaar van... ja, het lijkt echt alsof je het landschap van die film... die trekt gewoon door in al die tasjes. Heel dus niet zozeer de aanraakbaarheid met het toeschouwen... maar wel
0: aanraakbaarheid tussen de twee werken eigenlijk. Tussen de video en, ja. de, en de kleine script. Ja,
2: en misschien ook al uh, zijn ze daar statisch... Uh, zit er toch een soort beweging misschien ja. uh, indirecter in. Um, dus dat ga ik dan uh, laten zien, dus ik ben heel benieuwd... Nou, ik ook. Wij komen sowieso uh, langs, ja.
0: sowieso kijken. Superleuk.
2: <laughs> dus dat. Oh. Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> het is, uh, nee. het is in het expeditiegebouw, dus dat is uh, gratis toegankelijk. Oh wow. Ja, heel goed. Dus nee, nee, dat. Ik, uh,
1: <laughs> ik wil dit zeker zien. Ik ben, je hebt me gehyped. <laughs> <laughs>
2: ja, ik denk dat, dat 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 ook leuk is als je, ja, het atelier is natuurlijk de plek waar. Ja, wat altijd wordt gezegd natuurlijk, waar alles in gebeurt. Maar dat nee. is ook wat ik net ook zei. Ja, hier zie je dus, nou ja, jullie dus. Ook degene die dus zijn mislukt. En degene die dus wel goed zijn gelukt. En de stils van de video's die dus nog niet in beweging zijn. Ja. Dus ik denk dat dat... Uh, ja, ook een heel mooi moment is om inderdaad te zien... wat speelt er allemaal achter.
0: Ja, ja zeker. Ja.
1: Daarvoor is deze serie ook inderdaad, ja. ateliergeluiden Geluiden.
0: Nou, en dat is behoorlijk uh, duidelijk geworden. <laughs> nee, dank je wel voor het meenemen. Ook echt geluiden. In, ja. Ja, 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 ja. ja, en gehoord. En uh, dank je wel voor het meenemen door je studio, je werk... Uh, je persoonlijke ervaringen. En uh, ja, ik ben benieuwd om dus straks je werk ook weer buiten de studio te zien. ja het dan, uh, yeah.
2: Ja, jullie bedankt voor het komen en het uh, luisteren. En uh, goede vragen. <laughs> moest, even, moest even soms slikken. Ja, heel goed, goed daar ja, zijn we ja, voor. Dankjewel.
0: Je luisterde naar Atelier Geluiden, een podcast van Lizo. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van gemeente Arnhem.
1: Aan deze podcast werkte mee voor het interview Melanie Maria en Dirk Muller. De annotaties werden gedaan door Joris Broekhoven en Robin Speyer. De montage, het mixen en het masteren door James de Jong. Yasha Mostert. De in- en outro muziek is van Annabel Schouten. En de coverillustratie werd gemaakt door Gemma Oosterhof.
0: Voor meer informatie over Rizome ga je naar rhizome.art. En als je deze podcast leuk vond, laat dan een beoordeling achter in je podcast-app.